0: Kelebek etkisi nedir? Bir insanın vereceği bir karar dolaylı yoldan birçok insanın hayatını nasıl etkiliyor? Farkında olmadan yaptığımız hareketler 20 yıl sonra bile gerçekleşecek olayların domino taşlarını nasıl diziyor? Burada kanat çırpan bir kelebeğin oluşturduğu rüzgar Çin'de gerçekten de bir binayı devirebilir mi? Felsefi olarak bu konuyla alakalı birçok yorum getirilebilir ki ben burada tarihsel olarak Osmanlı tarihinden, Kelebek etkisine bir örnek vermek istiyorum. Sadece bir kişiyle başlayacak olan hikaye dolaylı yoldan birçok insanın hayatının gidişatını belirleyecek ve günümüze kadar gelecek. Üstelik anlatacağım şeyler öyle hikayeden ibaret olmayacak. Tarihsel gerçeklerden ibaret olacak. Öyleyse anlatımımıza başlayabiliriz. 1815 yılının 5 Mart günü İstanbul'un Mercan Ağa semtinde Mehmet Emin adında bir çocuk dünyaya geldi. Pek çoğunun olduğu gibi fakir bir ailede doğmuştu. Bir dönem parasızlıktan okula bile gidememişti. Fakat hem Kur'an'ı ezberlemesi hem de bilgiyi hazmetmesi çok çabuk olmuştu. Akranlarından oldukça farklı olduğu belli oluyordu. Borç harç içinde bir şekilde okuluna devam etmesi sağlandı ve 15 yaşına geldiğinde okuma yazması çok iyi ve hızlı olduğundan bir aile dostunun aracılığıyla Mehmet Emin Divanı Hümayun katibi oldu. Yani bir nevi bakanlar kurulunda sekreterliğe başladı. Burada geleneksel olarak katiplere şahsi bir mahlas verilmekteydi ve kendine Ali mahlası verildi. Devlet görevlerinde ve siyasi hayatında hep bu mahlası kullanacaktı. Katiplik görevlerinden kalan boş zamanında kendisini Fransızca öğrenmeyi adadı. Yabancı dillere oldukça merakı vardı ve gelecekte de Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir mertebeye yükselmek istiyordu. Ki gerçekten de bu hedefine adım adım ilerlemekteydi. 1832'de mühimme kalemine katip olarak geçti. Alınan kararları defterlere o kaydediyordu artık. Birçok önemli kişi fikirlerini ona yazdırtıyordu. Kendi gayretiyle öğrendiği yabancı diller sayesinde 1833 yılında dış işlerine kamu görebilir yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan tercüme odasına girmeyi başardı. Orada sadece dil öğrenmekle kalmadığı, aynı zamanda dillere çok hakim olduğu da görülmüştü. 1835 yılında Avusturya İmparatoru 1. Ferdinand'ın tahta çıkışı için yapılan törenlere gönderilen Osmanlı devleti heyetine ikinci başkatip olarak katılıp Viyana'ya kadar gitti. Bir buçuk yıl Viyana'da kalırken politikanın da inceliklerini öğrenmeye fırsatı olacaktı. Çok geçmeden Paris'te, Sankt Petersburg'da ve birçok yerde elçilik görevlerine gönderildi ve Aralık 1841'de Londra Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Önce Hariciye Nazırlığına daha sonra Paşa ve Vezirlik rütbesine erişti. 1847 yılından itibaren ona Mehmet Emin Ali Paşa denilmeye başlandı. Peki Ali Paşa'nın bu videoda dinleyeceğiniz hikayeye katkısı nedir? Ali Paşa buradaki anlatının baş karakteri midir? Hayır. Ali Paşa'nın bu yetkilere geldikten sonra yapacağı bir seçim vardı. Ve o seçim dolaylı olarak gelecekte birçok şeyi etkileyecekti. Şimdi olaylara bakış penceremizi Osmanlı'dan ayırıp 1800'lerin Almanya'sına çevirmeye başlıyoruz. 1827 yılında Almanya'nın Madburg kentinde Ludwig Karl Friedrich Detroit adında bir çocuk meydana geldi. Karl Detroit, talihsiz bir aileye doğmuştu. Babası müzik öğretmeniydi ancak müzik ruhunun inceliklerine sahip değildi. Karısıyla geçinemiyordu ve Karl'ın gözü önünde onlarca defa kavga etmişlerdi. Bağırışma sesleri ve şiddet bütün kasabanın dedikodu malzemesi haline gelmişti. Karl'ın yaşça büyük akrabaları çocuğun böyle bir ortamda büyüyemeyeceğini düşündüklerinden akıl sağlığı açısından daha iyi olacağını düşündükleri bir karar verdiler. Karl'ı bir Fransız yetimhanesine vereceklerdi. Çocuk en azından burada eğitim alacak, kavga ve gürültüden uzak olacaktı. Ancak düşündükleri gerçekleşmedi. Karl yetimhaneye verildi ama yetimhanenin evden pek bir farkı yoktu. Anne babalarının bakamayıp sokağa attığı çocuklar ve sert Alman disiplininin buna tepkisi o kadar çıktı ki Orası dışarıdan bakanların düşündüğü huzurlu bir yetimhane profilinden oldukça uzaktı. Zaten tersi olsa bile hiçbir çocuk ailesini terk etmişken başkalarının baskısı altında yaşamayı kolaylıkla kabullenemezdi. Karl 12 yaşına geldiğinde 1839 yılında yetimhaneden kaçma planları yapmaya başladı. Gece vakti gizlice çarşafları birbirine düğüm yaparak pencereden sarkıttı ve kimseye görünmeden kaçtı. Bir yandan yakalanmamak için koştururken bir yandan da yakalanırsa başına gireceklerin korkusu içindeydi. Nefes nefese koşabildiği kadar koştu. Geçebildiği kadar ara sokaklardan geçti. Zira nereye gittiğini o da bilmiyordu. Sonunda Hamburg'daki limanlardan birine ulaştı. Orada dünyanın her yerine kalkan gemiler vardı. Karl bir şekilde bu teknelerden birinde Miço olarak işe girmeyi başardı. Neticede para beklentisi yoktu. Arkasında bir anne babası da yoktu. Tam olarak ideal bir işçiydi. Ayrıca yaşı da ufaktı. Çok bir para vermenize gerek kalmayacaktı. O gemiyle birçok yere açıldılar. Akdeniz'in kıyılarından geçtiler. Karl o güne kadar hayalini bile kuramayacağı kadar büyük yerler gördü. Hayatı kötü bir aile ve yetimhane baskısıyla geçen birisi için bu özgürlük, bu dünyanın her yerine gidebilirlik tarif edilemez bir şeydi. Fakat daha da tarif edilemez bir şeyle karşılaşacaktı. İstanbul'a yaklaştıklarında denizin ortasında bir kule gördü. Etrafında hiçbir şey olmayan, suların içinde adeta Tanrı oraya koymuş gibi görünen bir kule. Kız Kulesi. Karl kendine hakim olamadı. Zaten dünyayı teknenin içinden görmekten de sıkılmıştı artık. Dokunmak istiyordu, oraya varmak istiyordu. Gemiden atladı ve Kız Kulesi'ne yüzmeye başladı. İşte yine kaçıyordu. Fakat bu kez karanlıkta ve gizlice değil, Herkesin gözünün önünde kaçıyordu. Kulaç atmaya devam ederken kız kulesine çıktığında göreceği şey aklına bile gelmemişti. Yüzleri yara bere içinde iblis gibi görünen insanlar vardı. Çünkü kız kulesi cüzdanlı hastaların kapatıldığı bir hapishaneydi aslında. Başka insanları bulaştırmamaları için böyle tehlikeli hastalıkları olanlar halktan soyutlanıyordu. Herkesin yeri belliydi. Tıpkı bir dönem körlerin şehri olan Kalkedona yani Kadıköy'e olduğu gibi. Karl cüzdanlıların kulesindeydi ama ne yapacağını bilemiyordu ve korkuyordu. Ayrıca onda cüzdan da yoktu. Yüzerek oraya çıkmayı başarmıştı ama şimdi herkes ona bakıyordu. Çocuk derhal yakalandı. Yurt dışından gelen bir gemiden atlayıp kız kulesine yüzen bu çılgın çocuğun hikayesi dilden dile yayıldı. Almanya bir demeç verdi. Çocuk bizim vatandaşımız. Haberimiz olmadan kaçmış. İadesini istiyoruz. Bu durum hikayeyi daha da ilginç kıldı. Çocuğun biri ta Almanya'dan kaçacak, gemiye binecek. Onlarca liman, onlarca şehir görecek. Ama koskoca İstanbul'da bir kız küresi için gemiden atlayacak. Olacak şey değil. Dışişlerinden sorumlu olduğu için Mehmet Emin Ali Paşa çocuğu derhal görmek istedi. Çocuğu huzuruna getirdiler. Bir yanda koskoca Osmanlı'nın bir devlet adamı, üstünde rütbeleriyle etrafında askerleriyle onu bekliyor. Bir yandaysa hem kaçak hem de mahcup bir çocuk ne diyeceğini bilemeden ona doğru yürüyor. Ali Paşa sordu. Neden kaçtın çocuk? Çocuk cevap verdi. Efendim beni dövüyorlardı hiç mutlu değildim başka çarem yoktu. Peki olabilir ama neden o kadar yer içinde gide gide kız kulesine gittin be oğlum? Gemiden atlayıp da yüzecek kadar ne gördün orada? Buna nasıl bir cevap verilebilirdi ki? Bir çocuk buna ne diyebilirdi? Tıpkı olması gerektiği gibi hem çocukça hem de o kadar dürüst bir cevap verdi. ''Ben sadece gitmek istedim. Orayı görmek istedim. O kuleyi sevdim.'' Bu arada ses tonumun kusuruna bakmayın. Bir çocuk sesi çıkartmak benim için gerçekten zor. Ali Paşa fakir bir ailede doğmuş, parasızlıktan bir dönem okula bile gidememiş, kendi çabalarıyla yabancı dilleri öğrenmiş ve yükselmek için, sevdiği şeyi yapmak için çaba göstermiş biriydi. Çocuktaki samimiyetin de farkındaydı. Almanya bir yandan çocuğu istiyordu ve bu diplomatik bir krize sebep oluyordu ama Ali Paşa çocuğu vermeyi reddetti. Onun da kendisi gibi bir şansı hak ettiğini düşünüyordu. Çocuğu size vermeyeceğim çünkü o artık bizim vatandaşımızdır. Benim çocuğumdur. Ali Paşa Karl Detroit'i nüfusuna geçirdi ve askeri okula yazdırdı. Eğitimiyle yakından ilgilendi. Neticede Karl artık onun evlatlığıydı. Oğlum, bundan sonra bizim topraklarımızda yaşayacaksın. Bizim gibi olmalısın. Bizim adetlerimize göre yaşamalısın. Adını da değiştiriyorum. Artık adın Karl değil, Mehmet Ali olacak. Öyle de oldu. Almanya'dan Karl Detroit olarak çıkan çocuk artık Osmanlı evladı Mehmet Ali idi. Aslında bu şaşılacak bir şey de değildi. Osmanlı'da paşalığa, müşürlüğe kadar yükselen birçok yabancı vardır. Devşirme sistemi ile birlikte Osmanlı'nın devlet işlerinin çoğu çocukken ülkeye getirilen yabancı evlatların elindedir. Gerek Osmanlı kültürü gerek Harbiye Mektebi'nin eğitimi olsun birçok şey bu çocukların bütün kalpleriyle Osmanlı'ya bağlanmasını ve yüksek mertebelere çıkmasını sağlardı. Karl yani Mehmet Ali de bunlardan biri olacaktı. Mehmet Ali okulda başarısını gösterdi. Yetimhanede çürüyüp gidecek bir çocuk iken artık zekası ortaya çıkmış, kendiyle gurur duyan başarılı bir öğrenciye dönüşmüştü. 1853 yılında Osmanlı ordusuna katıldı ve Kırım Savaşı'nda savaştı. Yetenekleri herkes tarafından fark edilmeye başlanmıştı. 1865 yılına gelindiğinde generalliğe yani paşalığa yükseldi. Artık o Mehmet Ali Paşa'ydı. 1877 yılında müşirliğe yani mareşallığa kadar terfi aldı bir asker olarak çıkılacak en yüksek rütbeye çıkmıştı artık. Babası Ali Paşa'nın onu yanına alarak hata etmediğini, yanılmadığını kanıtlamıştı. Mehmed Ali Paşa, 77-78 yılında Osmanlı-Rus savaşında Tuna cephesinin komutanlığını yaptı. Daha sonra Berlin Kongresi'nde Osmanlı'yı temsil eden üç kişiden biri olarak seçildi. Yıllar önce Almanya'dan ailesiz bir çocuk olarak kaçmıştı. Kimsenin önemsemediği, kimsenin tanımadığı biriydi. Fakat şimdi doğduğu topraklara bir Osmanlı Paşası olarak geliyordu. Törenlerle karşılanıyordu. Kongrede alınan kararlar Müslüman halkın tepkisini çekti. Zira Osmanlı çökmeye başlamıştı artık. 1850'lerden başlayan bir borçlanma vardı ve toprağımızı satacak raddeye gelmiştik. Birçok bölgede hükümete karşı isyanlar çıkmaya başladı. İnsanlar maaşını alamıyor, Osmanlı da can güvenliğini bulamıyorlardı. Bu yüzden eşkiyalığa, dağa çıkmaya ve hırsızlık yapmaya başlamışlardı. Bunun yanında halkın bir kısmı hükümete karşı alevlenmeye başlamıştı. Mehmet Ali Paşa'ya Balkan bölgelerindeki isyanları yatıştırması ve halkı sakinleştirmesi için görev emri geldi. Fakat gitmeden önce son bir kez yıllar önce yatırıldığı yetimhaneyi ziyaret etmek istedi. Belki bir daha buraya gelemeyebilirim. Görmek istiyorum. Beni oraya götürün. Paşa'nın isteğine karşı koyulamazdı. Yetimhane temizlendi. Hazırlıklar yapıldı. Paşa geliyor. Herkes mum gibi olacak. Mehmet Ali Paşa arabadan indi. Her şey hem hatırladığı gibiydi hem de değildi. Hiç değişmemiş. Sadece biraz küçülmüş. Odasına çıktı. Pencereye baktı. Çarşafları düğüm yaparak kaçtığı pencereye. Kafasını pencereden çıkarıp yüksekliği kontrol etti. O zamanlar ne kadar da yüksek gelmişti burası. Hayret Halbuki hiç de böyle değilmiş. Yine çocuktu artık. Bahçedeki küçük havuzda oynadığı kurbağalar, gece hademeler kızmasın diye gizlice ses çıkartmadan oynadığı arkadaşları, hepsi gözünün önüne geliyordu. Fakat geri dönme vakti gelmişti. Görev beklemez. Osmanlı'nın Berlin'de zoraki bir şekilde kabul ettiği kararlardan sonra ülkenin dört bir yanında çıkan sesler halkın güvenliği açısından tehlikeli olmaya başlamıştı. Gericiler bizi gavurlara sattılar diyerek isyan çıkartmaya başladılar. Mehmet Ali Paşa Arnavutluğa giderek durumu halka izah edecekti fakat 1878 yılında maalesef Kosova'nın Giyakova kasabasında halk tarafından linç edilerek öldürülecekti. Dizilere başrol verilecek bir hikayesi vardı. Sanki dünya onun çevresinde gelişiyordu değil mi? Fakat dünya o kadar büyüktü ki... Ne kadar önemli olursanız olun eninde sonunda yok olacaktınız. Neticede herkes kendisinden sonra gelecekler için yaşıyor. Fakir bir ailede, okulu bile okuyacak gücü olmayan bir ailede doğan Mehmet Emin'den bir paşa çıkacaktı. O paşa bir hiç gibi doğan Karl Detroit'i kurtaracak ve yeni bir müşir yaratacaktı. Peki Mehmet Ali Paşa kimleri yaratacaktı? Onun dünyaya gelmesinin etkileri ne olacaktı? Bu domino taşları devrilirken oluşacak resmin neresinde payı olacaktı? Mehmet Ali Paşa ölmeden önce evlenmişti, aile kurmuştu. Hayriye Hanım, Leyla Hanım, Adviye Hanım ve Zekiye Hanım adlarında dört kızı olmuştu. Ve bu kızlardan doğacak olan çok önemli kişiler vardı. Mehmet Ali Aybar, Oktay Rıfat ve hatta Ali Fuat Cebesoy gibi birçok isim doğacaktı. Ali Fuat Cebesoy Atatürk'ün sınıf arkadaşı olacak, Onunla birlikte yükselecek ve Cumhuriyet'in kuruluşunda rol oynayacaktı. Fakat tabi ki sadece Ali Fuat yoktu. Onun haricinde askeri açıdan olmasa da hem edebiyat hem de düşünce bakımından etkileri dokunacak başka biri daha vardı. Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelen bugün bile adı anılan bir kişi. Kızlarından biri olan Leyla Hanım'dan Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından biri olan Celile Hanım doğdu. Celile Hanım'dan ise 15 Ocak 1902'de Nazım Hikmet Randa olacaktı. Nazım Hikmet şiirler, romanlar, oyunlar ve anılar yazacaktı. Türk düşünce yapısına oldukça etki edecekti. Cesur davranacak bazı gerçekleri dile getirecekti fakat bunun da sonuçları olacaktı. Yazılarına siyaseti karıştıracak, devlet adamlarını sürekli eleştirecek, bazen yersiz konuşacak ve bu yüzden birçok defa hapse girecek, sürgünlere gönderilecekti. Şiirleri bir dönem Türkiye'de yasaklanacaktı ama buna rağmen 50'den fazla dile çevrilecek ve ödüller alacaktı. Ama ne yazık ki geç gelen adaletin kimseye faydası olmayacaktı. Hayatının 12 yılı hapislerde geçecek ve hatta 1951 yılında Türk vatandaşlığından bile men edilecekti. Gerek komünist söylemleri gerekse bazen aşırıya kaçan muhalifliği hayatının sıkıntı içinde geçmesine neden olmuştu. Peki Nazım Hikmet yaşarken nelere etki etmişti? 1800'lerde Almanya'da kanat çırpan kelebeğin rüzgarı beraberinde neleri getiriyordu? Nazım Hikmet sadece edebiyata olan katkıları için mi yaşamıştı? Görünen o ki hayır. Şiirleri okul kitaplarında bile okutulan Nazım Hikmet yalnız değildi. 1937 yılında İpek sinemasında Nazım Hikmet'in yanına bir harp öğrencisi geldi. Adı Ömer Deniz'di. Genç, Koleli'den beri Nazım Hikmet'in yazılarını okuduğunu, ona büyük hayranlık duyduğunu söylemişti. Nazım Hikmet onun bir ajan olduğunu, devlet tarafından gönderilen biri olduğunu düşünerek ona cevap vermemiş, sinirlenmişti. Fakat Ömer Deniz pes etmedi, yanına gelmeye devam etti. Nazım Hikmet'e komünizm hakkında sorular soruyordu, fikirlerini merak ediyordu. Fakat Nazım Hikmet onun bilgi almaya çalışan gizli bir polis olduğuna inanmıştı bir kere. Azarlayıp kovuyordu sürekli. Çocuğun Nazım Hikmet'in etrafında bu kadar dolaşması gerçek polislerin de dikkatini çekmeye başladı. Çocuk sıkı takibi alındı ve onun da Nazım Hikmet'e benzer fikirlerinin olduğu anlaşıldı. Bu tehlikeliydi. Çocuk hem bir askerdi hem de komünist düşüncelere kapılacaktı. Olur iş değildi. Demek ki Nazım Hikmet gizliden gizliye askerleri de provoke etmeye başlamıştı. Öyleyse bir şeyler yapmak lazımdı. 1938 yılında hem Nazım Hikmet hem de çocuk bir takım gerekçelerle yargılandılar. Haklarında vatan haini ve askerleri isyana teşvik etmek gibi bir takım suçlamalar vardı. Halbuki Nazım okullarda şiirleri okutulacak kadar önemli bir adamdı. Gel gelelim mahkeme günü geldi, ifadeler alındı. Hikmet savunmasını şöyle yaptı. Benim de bir neferi olmaktan onur duyduğum ve emperyalizmi dize getiren ordumuz, eğer kendisini bu çocukla isyana teşvik ettireceğime inanıyorsa, eğer gerçekten buna inanıyorsa o zaman maalesef ki bu doğrudur. Söylediklerinde acınası kinayeler ve büyük bir iğneleme vardı fakat maalesef onu yargılayanlar bunu anlayabilecek kadar bile zeki değillerdi. Nazım Hikmet'i 5 hakim yargılamıştı ve komiktir ki bu hakimlerin dördü hukuk bile okunmamıştı. Nazım Hikmet 12 yılla yargılandığı ki sonra olacak şeyleri de az önce anlatmıştım. Onun kendi vatanında bile ölemediği, 1963 yılında Moskova'da defnedildiği herkesçe bilinen bir şeydir. Peki diğer çocuğa ne olmuştu? Ömer Deniz'e ne olmuştu? Bunu pek bir kimse merak etmedi. Ömer Deniz tam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtıldı. Sadece bir şaire ilgi duyduğu için başına bunlar gelmişti. Gençliğinden 7,5 yıl boşa gidecekti. Cezası bitince yeniden askeri okula başvurdu. Neticede ileride general olmak gibi hayalleri vardı tıpkı her harbiyeli gibi. Ancak askeri okul onu kabul etmedi. Ömer de madem öyle, madem adaletimiz bu kadar zayıf o zaman ben de hukuk okur avukat olurum. En azından başkalarının hakkını yemenize engel olurum diyerek İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdi. Fakat Ömer Deniz hem hapisten çıkmıştı hem de artık işsiz, fakir biriydi. Okula gitmek içinse para gerekiyordu. Birçok iş düşündü, para biriktirdi, borç aldı ve bir şekilde İstanbul Fatih'te Hırkayı Şerif Caddesi üzerinde bir oyuncak dükkanı kurdu. Yanında manavlar, bakkallar, çocukların gelip gideceği diğer dükkanlar vardı. Tahta oyuncaklar yapıyordu ama pek de para kazanamıyordu. Bir gün ufak bir çocuk dükkanın kapısında belirdi. İş istedi. Ömer Deniz'in ona verecek pek bir parası yoktu ama en azından işi bölüşürlerdi. Çocuğa birazcık harçlık bir iki de oyuncak verse yeterdi. Zaten çocuk okul çıkışı gelip birkaç saat çalışacaktı. Çok da bir yardımı dokunmayacaktı ama en azından bir çocuğun kalbi kırılmamış olacaktı. Ömer Deniz bir yandan derslerine çalıştı bir yandan oyuncak yapıp sattı. Diğer yandan ise bu çocukla ilgilenmeye başladı. Oyuncakları Ömer Deniz yapıyordu, boyama işini ise çocuğa bırakıyordu. Bir gün çocuğa neden oyuncak dükkanında işe girmek istediğini sordu. Ömer usta benim hiç oyuncağım yok ki. En azından burada oyuncaklarım varmış gibi hissediyorum. Oyuncakları boyarken oynamış oluyorum. Ömer Deniz bu duruma içerledi. Çocuğa sana oyuncaklar yapacağım diye söz verdi. Söyle bakalım nasıl bir oyuncak istiyorsun? Çocuk kağıt üzerinde çizip getirdi. Dört kolu olan oyuncaklar. Birbirlerine dört kolla sarılabilecek oyuncaklar. Ömer Deniz bütün gece oyuncaklar üzerine uğraştı. Bir yandan da hukuk kitapları okuyordu. Okurken çalışma masasında uyuyakaldı. O farkında bile olmadan sabah olmuştu artık. Çocuk çoktan gelmişti. Okula gitmeden önce oyuncaklarımı yaptın mı diye kocaman heyecanlı gözlerle başına dikilmişti. Başta ya... Uyuyakalmışım kusura bakma diyerek çocuğu kandırdı sonrasındaysa şaka şaka yaptım gel oyuncakların burada diyerek çocuğun oyuncaklarını teslim etti. Kuklaydı bunlar. Bütün uzuvlarına ipler bağlanmış olan yukarıdan ellerinizle hareket ettireceğiniz oyuncaklardı. Çocuk koştura koştura büyük bir sevinçle okula gitti. Arkadaşlarını topladı. Bakın bende neler var bugün okuldan kaçıyoruz arkadaşlar hadi mı oynayacağız. Bakın size bir gösteri yapacağım çok şaşıracaksınız. O çocuk hayatının ilk oyuncak gösterisini, ilk tiyatrosunu orada yapmıştı. Ve bu son gösterisi de olmayacaktı. Çünkü o çocuğun adı Müjdat Gezen'di. Müjdat Gezen tiyatro alanında Türkiye'deki öncü isimlerden biri olacak ve bu oyuncaklarıyla yaptığı gösteriler Sunay Akın'a ilham verecekti. Öyle ki Sunay Akın ileride bir oyuncak müzesi açacak ve bu hikayeleri de diğer gençlere anlatacaktı. Bunun haricinde hem Sun'a yakından hem Müjdat Gezen'den hem Nazım Hikmet'ten hem de diğer karakterlerden etkilenip Türkiye için iftihar sebebi olacak birçok insan yetişmişti ve yetişmeye de devam edecekti. Selanik'te doğan Mustafa adında küçük bir çocuk ben asker olacağım diye tutturmasaydı tarihimiz farklı olacaktı. Almanya'da amatör resimler çizen Adolf eğer sanat akademisine girebilseydi dünya tarihi farklı olacaktı. Hayatın her noktasında birilerinin bir hareketi birçoklarını etkiliyor. Bir kararın estirdiği rüzgar bütün dünyada dolaşmaya devam ediyor. Peki bizim rüzgarlarımız nereye esacak acaba? Yaşarken alacağımız kararlar, yapacağımız işler, bizden sonraki nesillerde kimlere ilham olacak dersiniz? Neticede insan kendisinden sonrakiler için yaşayan bir varlıktır. Kendisinden sonrakiler için bir şeyler inşa eder ve bir şeyler üretir. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.